0: Глава третья. Твердыня Тибета. Далекий гром обвала всплыл из ущелья. На тяжелый грохот скатившихся камней коротким гулом отозвались молитвенные барабаны. На террасе монастыря, вымощенной грубыми плитами песчаника, было пусто и холодно. Черные хвосты яков мотались под ветром на высоких шестах. Монастырь Чортензон прилепился к вершине горы, как гнездо сказочной птицы. Но гора эта, надменно и недосягаемо поднявшаяся над мокрой и сумрачной глубиной долины, была лишь ничтожным холмиком, затерявшимся между подлинными владыками Каракарума и Сполинским полукольцом, охватившими долину реки Нубра с северо-запада, как ряд закрывающих небо каменных уступов. Над ними возвышался гигант Каракарума не меньше, чем в двадцать пять тысяч футов вышины. Его ледниковое ожерелье и снежная корона отсюда не были даже видны. Слишком низок был уровень горы, стоявший вплотную к этому царю Гималайских гор. Зато на западе, прямо перед монастырем, отделенной глубокой пропастью, в которой тонуло его необъятное основание, выселся во всем своем великолепии Хатхабхоти. В прозрачном воздухе высокогорья глаза различали каждый выступ на обнаженном склоне чугунного цвета. Этот склон уходил далеко в чистейшее небо, но еще выше, еще отдаленнее сияли снега притупленной вершины. Отражая лучи высокого солнца, передавая всему окружающему его светоносную силу, полчище горных вершин парило в бесконечных просторах, наполненных искрящимся чистым сиянием. Ослепительная белая заря вечных снегов поднималась в небо, и тем унылее казались серые круче подножий и темные ущелья. Художник Даярам Рамамурти, исхудавший и сумрачный, опустил глаза, плотнее закутался в грубый войлочный халат. Далеко внизу был виден вьючный караван, Лошади, крохотные, как букашки, тянулись извилистой цепочкой, сопровождаемой горсткой крошечных человечков. Животные едва заметно пошатывались под тяжестью вьюков, оступались, иногда падали на сыпких откосах, где разрушающиеся сланцы ползли вниз широкими разливами каменных потоков. Караваны проходили здесь очень редко. Судорожные рывки лошадей на осыпях, беспокойное метание погонщиков — Суета человеческая и повседневные заботы отсюда, сверху, казались мелкими и никчемными. Маленький монастырь, построенный здесь очень давно, находился на самом пределе недоступной каменно-ледяной пустыни, величайшего в мире скопления чудовищных горных вершин. Всего в ста километрах полета на северо-западе выселись четыре гигантские башни Гашарбрума и сам Чо Гори, уступающий только Эвересту, Джамалунгме, но куда более величественный, уединенный и недоступный, окруженный десятками восьмитысячников и самыми большими в мире ледниками, как Балтору. На юго-запад и юг, за ладакским хребтом, горы постепенно спускались к цветущим долинам Кашмира. Там, под скатами Деодаровых рощ, росли бесконечные фруктовые сады, Прозрачные зеленоватые озера были окаемлены плавучими полями, усеянными кроваво-красными помидорами. Рамамурти поднял лицо вверх, прислушиваясь к пронзительным крикам хищных птиц, круживших над долиной. Ветер пронизывал до костей. Морщись, художник осторожно повернулся. Привычная боль в поврежденных ребрах сразу сузила окружавшую необъятность недавнее прошлое захватило и повело его вниз к жарким равнинам Индии. Бесконечное могущество памяти мгновенно уничтожило зубчатые скалистые, запрошенные снегом стены, заграждавшие путь на юг. Всего две недели назад он приехал в монастырь, подчинившись желанию своего старого учителя, профессора истории искусств. Раз в четыре года, Профессор позволял себе длительный отпуск и удалялся сюда, в Малый Тибет, чтобы обрести душевное равновесие и предаться глубоким размышлениям. Здесь все знали его под именем Витаркананды, считали йогом. Да, наверное, он и был, потому что искусство разве не одна из йог? А длительное служение знанию тоже делает человека йогиным кананда нашел художника в хирургической больнице Аллахабада, куда его доставили из полиции, нещадно избитого, еще хуже — раненного душевно, скрывшегося от родных и друзей. Профессор предложил ему побыть с ним в уединенном монастыре Ладакха, и Рамамурти с радостью уцепился за твердую духовную опору, какую он всегда чувствовал в старом учителе. Они вступили в издревле освященные отношения гуру, духовного наставника, и Челлы, его ученика. Привычный к зною своей родины, Рамамуртиш жестоко мерз в ветреные гималайские ночи, задыхался в разряженном воздухе, ужасался виду бешеных рек, несущихся по огромным валунам, содрогался от грома постоянных горных обвалов. После уютного Сринагара, с его великолепными озерами и каналами, с маленькими храмами в тенистых рощах, и резными деревянными домиками в просторных садах, оставшихся еще от времени великих моголов, даже первые ущелья Больших Гималаев показались невиданно суровыми. На плоском дне каждой такой долины свободно гуляли разлившиеся мутные воды горных речек, подмывая края крутых конусов выноса, осыпавшихся из глубоких борозд, рассекавших почти отвесные скалистые обрывы. Высоко вверху темные, Всегда в тени круче увенчивались таким хаосом заостренных зубцов, конусов, клыков и пирамид, какого не могло бы придумать даже больное воображение. Камень на вершинах хребтов был исковеркан с яростью. На нешироких плоскогорьях встречались крохотные деревушки, обсаженные ивами, как бы прижавшиеся к земле, спасаясь от ветров. Жалкие сады низкоруслых абрикосов и поля грима тибетского ячменя чередовались с сухой каменистой пустыней, где клочковатая жесткая трава шелестела, аккомпанируя пронзительным криком грифов, высматривавших падаль вдоль караванных троп и особенно на перевалах. Там постоянно гибли лошади, надорвавшиеся на непосильном подъеме. Лишь дзо, или по-монгольски хайныкки, помесь яков с коровами, страшного вида черные рогачи, чувствовали себя отлично, благодаря длинной шерсти и необъятным легким. Прожить на этих высотах стоило человеку немалых усилий, и смекалки местных крестьян смогли бы позавидовать бомбийские инженеры. С помощью нехитрых инструментов крестьяне перебрасывали через бурные реки мосты, сделанные изывовой коры, пеньковых веревок, кожаных ремней или каменных плит с покрытием из кривых стволов. Сколько труда и изобретательности надо было затратить, чтобы огородить сад или обнести дерево прочной дамбой, удержать тонкий слой почвы на крутых склонах, соорудить на месте свою мельницу, потому что перевозки здесь требуют колоссальных усилий. Холодная суровость гор подбодряла людей. Не ограничиваясь своими бытовыми постройками и бросая вызов каменной пустыне, человек повсюду воздвигал монастыри, кумирни, чертен, устанавливал мачты со знаменами и хвостами яков, а то и просто лоскутками, также гордо реющими на ветру, громоздил кучи камней, круглые обу и продолговатые манивали на каждом перевале и у каждого жилья. Вдоль больших караванных троп Мани-Валле обкладывались кусками гранита или песчаника, на которых тщательно высеченные тибетские буквы повторяли одну и ту же священную формулу «Ом Мани-Падмахум». Сотни таких камней, нередко с буквами, раскрашенными яркими, уставными цветами, белым, синим, красным, желтым, создавали незабываемую картину и у художника дух захватывало от гордости за человека, неукротимо везде и под любым предлогом стремящегося утвердить себя с помощью искусства. Камни, крупные и мелкие, серые, коричневые, красные, отражались в первозданно чистой воде маленьких холодных озер. Хаос обтертых глыб загромождал русла мелких речек, которые замерзали ночью и только к середине дня возобновляли свой бег с неизбежностью судьбы, устремляясь вниз, к Инду и в нем к океану, как к прообразу нирваны, исчезновение всех тягот и тревог жизни. Постепенно Рамамурти акклиматизировался на Каракарумских высотах и тогда начал постигать возвышающую душу, и отдаляющую от мира красоту Хималайи, царство вечных снегов. Ему казалось, что сердце налилось холодной жидкостью, стало прозрачным и твердым, как хрустальная чаша. Между его прошлой жизнью все краски и впечатления, которые он любил, так как только может любить художник, и этим миром неизменной ясности и холодных красок, не было связи. Недоступные сверкающие вершины были полны грозного покоя. Художник делался частицей огромного мира вечных снегов, и все его переживания становились как бы космически большими и ясными. Теряли свое значение тайные и неясные движения души, они становились простыми переливами света и теней, красок и отблесков, отраженными, отброшенными непринятыми в себя, подобно солнечным лучам на белых коронах гор. Мир, из которого он пришел, царство цветущих знойных равнин, напоенных влажностью, пропитанных цветением и разложением буйной растительности, был гораздо разнообразнее и в то же время мельче. Но зато бесконечное множество людей во всем неисчерпаемом богатстве их облика и стремлений продолжала притягивать Даярама туда, вниз, куда неудержимо пробирались на равнины Индии горные речки через все бесчисленные заграждения. Рамамурти инстинктивно чувствовал, что небесное очарование Гималаев не по силам ему, как человеку и художнику. Та завеса, что отделяет зримую жизнь от обобщения искусства, здесь была совсем тонкой, но взгляд сквозь нее уводил в такие дали мира, которые были доступны лишь мудрецу, ведва топурно, но не ему. Великий друг Индии, русский художник Николай Рерих, тот смог осилить и передать, вместить в себя этот взлет тяжких масс самой матери Земли в небо, навстречу потоком солнца днем или огням далеких звезд ночью. Все мечты и радости Рамамурти были всегда в живом, в красоте движения форм природы. Древний творческий гений индийского народа, составивший бессмертную славу страны на протяжении более двух тысячелетий, переживший культуру Крита и Эллады, во все века черпал свои силы в неистощимом богатстве чувств человека, находившегося в теснейшей связи, единстве с природой. Из земли и солнца, подобно буйной растительности тропиков, вливались в людей созидательные силы, требовавшие выхода в искусстве. Скульптура и архитектура Древней Индии так и не была превзойдена ни одной страной мира. Живопись та яростно уничтожалась мусульманскими завоевателями. При взгляде на тысячелетние фрески аджанты, по-прежнему очаровывающие весь мир, можно представить, какие сокровища живописи были утрачены в трудном историческом пути Индии. Но странным образом, в расцвете национальной культуры, начавшемся после освобождения Индии от английского владычества, именно живопись заняла первое место. В то время как скульптура пошла путями рабского подражания или древности или безобразному отрицанию искусства, родившемуся в западных странах, одичавших в гонке технических усовершенствований и создании массы вещей, поработивших ум и сознание человека. Даярам Рамамурти сделался скульптором еще и потому, что с юности был поражен наглым опорочиванием идей и воплощения индийской скульптуры некоторыми западными исследователями. Они считали скульптуру Древней Индии отталкивающим порнографическим искусством не понимая философских идей, скрытых в длинной цепи преемственности образов и форм. Но и эти идеи англичанин Ситвелл в книге «Спасение со мной» назвал порочными, искажающими, конечно, не индийский, а европейский, христианский идеал человека в соответствии с религиозными тенденциями белых просветителей, так и не понявших своего ничтожества перед могучим опытом тысячелетнего познания. Джавахарлал Неру, упоминая о порочивших индийское искусство английских ученых, об их нелюбви к стране, спокойно заметил, цитируя Достоевского, что люди не любят, более того, ненавидят тех, кого они обидели. Рамамурти не мог отнестись со стойкостью философа к тому, что он считал вызовом. Он загорелся идеей создать скульптурный образ прекрасной женщины своего народа, Открыть тайну Анупамсундарты, красы ненаглядной, в сочетании идеала Шри и Рати, любви и страсти, Лакшми и Нанди, красоты и прелести, которая была бы также понятна всем, как древние творения, но еще ближе, еще роднее для современных людей, а не легендарных героев Махабхараты и Ромаины. Почему именно женщины и женской красоты? Этот вопрос обычно задавали европейцы на индийских художественных выставках, Пораженная, как много места занимает в живописи, тема женщины, прекрасной возлюбленной, гордой девушки, заботливой, погруженной в раздумья о будущем матери. Для индийца здесь не было вопроса. Женщина Индии — основа семьи. Только терпением и героическими усилиями, которые преодолеваются тяготы жизни, и люди воспитываются в душевной мягкости, человечности и порядочности. Женщина-мать, жестокими законами кастовой системы, мусульманским влиянием и религиозным гнетом низведенное до бесправного положения служанки, запертой внутри крошечного мерка семьи. Европейцы еще не понимают, что в основе духовной культуры последователей индуизма лежит пережившее тысячелетие со времен матриархата представление о женщине, о женском начале как об активной силе природы противовес пассивному мужскому началу. Вот почему на всех скульптурах Древней Индии от времен Ашок до художников начала прошлого века в Арисе женщина изображается полной творческой энергией жизненных сил, близкой к буйному цветению природы, созидающей и разрушающей, покоряющей и инициативной. «Это полностью соответствует реальной действительности», — думал Рамамурти. Женщина ближе к силам и тайнам природы, чем мы, мужчины. Но как, не имея зеркала, нельзя воссоздать свой собственный облик, так образ женщины может и должен быть создан мужчиной, исходить из мужчины. И почему бы мне не стать этим наследником великих мастеров Мадхуры, Эллоры, Карлик, Хаджураху и Канарака? Художник вспоминал свои горделивые мечты, недобро усмехаясь. Что получилось из нескольких лет исканий, стремлений, бессонных ночных раздумий, тысяч набросков, рисунков, моделей? Ему уже тридцать лет, и вот он здесь, выбитый из жизни, жестоко оскорбленный, униженный физически. Правда, он получил спокойствие и набирается сил, но и время идет, неизбежно и неуклонно. Неспешное время Древней Азии, давно уверившееся в щите попыток человека сделать больше того, что ему положено судьбой, записано в книге «Аллаха для мусульманина», предопределено кармой прошлой жизни для индийца. Быстрые и легкие шаги прозвучали на плитах террасы, появилась знакомая фигура учителя в круглой войлочной шляпе в небрежно накинутом плаще. Его седая борода, обычно коротко подстриженная, здесь отросла и спадала на грудь слегка завивающимися прядями. Позади, в некотором отдалении, шествовали шесть лам в желтых халатах, красных шапках и капюшонах сакьяпы, старых, секты, преобладающей в Малом Тибете. Рамамурти встал и приблизился, склонив голову. Пришедший повернулся к молодому человеку, и взгляд его, внешне строгий и пристальный, из-под гордо изломанных черных бровей, засветился неожиданным теплом. «Рад тебя видеть, Дайрам», — сказал он на хинде, и продолжал на деревянно звучащем тибетском языке. «Сегодня лунгта, приношение коней счастья, красивый обряд почитателей Будды. Если наши высокоуважаемые хозяева позволят...» Я хотел бы вместе с тобой участвовать в празднике. Старейший излам пробормотал вежливые приглашения. Вскоре небольшая процессия направилась по тропинке к отдаленному выступу горы, нависшему над долиной. Наклонные, как бы отталкивающиеся прочь круче скал, здесь были очень темного, почти черного цвета. Широкие косые трещины бороздили каменные глыбы, но выступ оставался незыблемым уже много лет. Ветер, катившийся со склона в дул равномерно и сильно, уносясь к перевалу и дальше, вниз, в синюю даль, к теплой стране. Ламы предложили профессору первому совершить обряд, но индиец отказался. Тогда вперед выступил сам настоятель монастыря, высокий и могучий, с энергичным и мрачным лицом воина. Лама спрятал под халат обнаженную правую руку и бесстрашно дошел до края обрыва. Ветер рвал его желтый халат, под подпоясанный простой веревкой. Он поклонился всем пяти буддийским частям света. Негромко, прочитав положенные тексты, простер вперед соединенные ладонями руки. О вы, могучие и несравненные Будды и Буддисатвы! Вы, взирающие благосклонными очами на трудные пути земли, будьте милостивы к путникам, всем идущим и едущим, всем ищущим, всем тоскующим о радости. Пусть эти кони, подхваченные четырьмя ветрами священных гор, летят далеко на холмы и равнины. Вашей силой... «О, священные боги высшего круга! Они станут живыми конями счастья для всех неведомых странников!» Ча-со-со, чаль-чаль-ло. Настоятель взмахнул широким рукавом, и горсть вырезанных из плотной бумаги фигурок лошадей была подхвачена могучим ветром. Они взлетели и унеслись вдаль на юг, быстро исчезнув из глаз. Один за другим все монахи бросали со скалы белые фигурки. Выпустил несколько коней и профессор. Рамамурти стал в стороне и с внезапной грустью следил за полетом белых игрушечных коньков, вестников добрых пожеланий. Внезапно Витаркананда протянул ему последнего коня. Дайрам послушно приблизился к краю обрыва, протянул руку, но не разжал пальцев. На выступе слева над пропастью качался кустик ранних красных цветов, горевших среди черноты камня точно пурпурные звезды. Сердце сжалось, красные цветы, в черных косах теллатамы горели ярче, огнем живой прелести. Рамамурти посмотрел на зубчатый хребет, заграждавший от него дали горизонта на юге, вздохнул и разжал пальцы. «Тебе, Амрита, тебе, Теллатама!» — шепнул он. Его одинокий конь стремительно взмыл вверх, закружился и пропал в сгущавшемся сумраке долины. Солнце в Гималаях заходит быстро, обряд едва успел закончиться, как в ущельях стало темно. Снежные короны сияли по-прежнему аллеи в закатных лучах. Черные Острые клинья теней быстро взбегали по ложбинам и промоинам каменных круч. Голубая дымка под ножей густела, поднималась все выше, как поры таинственного зарева, готовившегося в земных недрах. Следом за ней ползла черная мгла, уже затопившая глубокие ущелья. Незаметно стих ветер, и воздух пронизала странное сумеречное сияние, изменившее все цвета. Красные сланцы стали черными, серые горные откосы голубовато серебряными а желтые одеяния лам приняли шелковистый, малахитовый зеленый оттенок. Местность изменилась и наполнилась покоем. Потом сияние воздуха угасло, краски умерли, чугунно-серый цвет без теней и переходов покрыл всю землю. Только лиловато-красное небо Зеленее становилось все более темным, звезды вспыхивали одна за другой, и черные стены ночи смыкались над головами путников. Ламы ушли вперед. кананда и Даяром медленно ступали по перекатывающемуся под ногами щебню тропинки. Там, где тропа, поворачивая к монастырю, выходила на столообразный уступ, профессор остановился и показал в сторону хат Снежные вершины оторвались от своих почерневших оснований. Залитые, неизвестно откуда исходившим красновато-золотым светом, они еще более отдалились от темного мира низких ущелий, перевалов и человеческих жилищ. Невозможно прекрасная гора, беспощадная, сверкающая, неожиданная, немилосердно крутая, вонзенная в глубину неба. — Вот для чего я провожу время от времени свой отпуск в Гималаях, — тихо сказал Витаркананда. — Такова, наверное, Шамбала, прекрасная страна Ригденджапу, воскликнул доярам, — грезы буддистов. А может быть, это она и есть? Профессор улыбнулся. — Монахов нет с нами, и я не огорчу никого. Даже в самом названии Шамбала не подразумевается никакая страна. Шамба или Чамба — одно из главных воплощений Будды, Ла-перевал. Значит, эта мнимая страна — Перевал Будды. Иными словами, восхождение, совершенствование, настолько высокое, что достигший его более не возвращается в круговорот рождений и смертей, не спускается в Нижний мир потому Шамбала, понятие философское, не существует для нашего мира, и тысячелетия ее поисков были напрасны. Но те, которые мудры, как ты, гуру, для них есть Шамбала? Есть, но везде. Легенда же о благословенной стране Гималаев порождена чистейшей красотой неба и снежных гор. Человеку любой касты и любого народа покажется, что если есть такая страна, то только здесь. яром стоял неподвижно, опустив глаза. Затем вдруг упал на колени перед своим гуру Парамахамса. Ветракананда сделал отстраняющий жест «Не зови меня, лебедем неба, это неприятно мне, и не только потому, что я не заслуживаю такого высокого звания». Люди, остановившиеся на пути, чувствуют довольство достигнутым. Тогда неизбежно родится ощущение, что ты выше других, а оно ведет к жажде поклонения. Идущий же должен всегда видеть себя со стороны, взвешивать, понимать все ничтожество достигнутого, всю необъятность мира и прошедших времен — из этого возникает не детская застенчивость, а неизбежная скромность. Да, яром хотел что-то сказать, но профессор продолжал. «Ты не должен возвеличивать меня, еще потому, что возвышение одного неотвратимо рождает принижение другого. А принижение, особенно добровольное, еще опаснее. Оно рождает привычку быть руководимым, снимает ответственность за свои поступки, за свой путь, тогда в расплату за облегчение жизни прекращается воспитание души, ее совершенствование. Путь есть путь, и никто не может его избежать, если не хочет стоять на месте. Только путь можно удлинить или укоротить. Но короткий, наверное, труднее, как в горах, тихо заметил художник. Это верно понято тобой. Странно, как мало людей знают, что всюду, всегда и везде, есть две стороны: что где сила, там слабость, где слабость сила, радость горе, легкость, трудность, и так без конца. Нам, индийцам, тем более должно быть стыдно потому что наши философы открыли эти неизбежные и всепроникающие законы мироздания примерно на полтора тысячелетия раньше других народов. Все так глубоко запрятано в сложности религиозных обрядов и туманных определений, что эта мудрость стала доступной лишь немногим, — добавил Рамамурти. Ветракананда пожал плечами и пошел своей легкой походкой, совершенно не задевая камней на дорожке яром следовал за ним, оступаясь, запинаясь и осторожно нащупывая тропинку в темноте. Узенький серп новой луны давно скрылся за горами. Ночная тьма здесь не была бархатной чернотой ночи юга. От бесчисленного множества ярких звезд, разноцветных и немигающих небо отсвечивало зеленым. А Кашганга небесный путь пролег в высоте, и звездный свет изливался из черно-зеленой глубины, позволяя видеть скалы и рытвины. Высокие стены монастыря казались железными. Ни одного огонька не светилось в стенах этой твердыни, вознесенной на вершину горы. Ветеркананда пошел медленней. Ты не можешь забыть ее даяром? Внезапно спросил он, и художник вздрогнул от неожиданности. Не могу, гуру, и никогда не забуду. Я полюбил ее, но этого еще мало. Она воплощение всех моих дум, мечтаний, представлений о красоте. Тогда вернись назад, найди ее. Мне кажется, ты выздоровел, физически, по крайней мере. Душевные раны, конечно, еще не зажили и не так скоро залечатся. Но дояром добрым участием и ласковой внимательностью. Прости, Гуру, если слова мои будут долгие и мысли путаны. Мне тридцать лет. Одиннадцать лет я ищу не только идеала прекрасного, но и понимание, почему он прекрасен. Что такое всем понятная, захватывающая красота женщины? Я должен передать ее людям. Только красота может поддержать нас в жизни — утешить в усталости и неудачах, смягчить жестокость познания и победы. Вот почему будет служением, может быть, даже подвигом, создание для моего народа образа анопомсундарты, а я не смог осилить то громадное вдохновение и напряжение душевных сил, которое требуется для такого дела. Не смог жалкий и самонадеянный резчик по камню уподобиться истинным создателем прекрасного художником древности. Я выполнял древние обряды образного сосредоточения, церемонии очищения, чтобы пройти весь путь, предписанный художнику. Я размышлял о пустоте Суньята, чтобы воображением черной пропасти разрушить все пять миражей самосознания. Но и после Дхьяна-мантры, мольбы о явлении образа, мне так и не явилась модель красоты ненаглядной. Я занимался всеми шестью канонами в Ацьяьяны, обратив особенный труд на постижение лаванья и оджанам, четвертого канона наделения красотой и очарованием. Три ночи я лежал простертый в храме Вишванатха в Бенарасе, где большой гонг, звучавший с вечера, нес мне первозданный звук, пробуждающий единство идущего и его цели — Даяром запнулся. Слово «вишванатха» пробудило в нем воспоминание о другом храме того же божества. Встреча в том храме стала началом его теперешнего падения. «Задача твоя нелегка, даяром, ответил Витаркананда. «Очень нелегка, потому что скульптура — главный стержень искусства Индии на протяжении тысяч лет». И тема женщины — тоже главный мотив искусства нашей страны. Вступать в соревнование с уже достигнутыми вершинами почти невозможно. Нельзя повторить пережитого много веков назад, это будет копия. Но если не покорять уже покоренную вершину, а найти другую, там, где еще не ступала нога человека, тогда ты найдешь свое и не беда, что вершина, тебе доставшаяся, окажется не такой грандиозной, как прежние гиганты. Жизнь — это беспрестанные перемены, да яром Скульптор с древности и до средневековья менял свои имена — садхак, мантрин, йогин, что, переводя с санскрита, означает «творец, волшебник и видящий». Первые создатели художественных образов считались, следовательно, полностью творцами. Потом они стали волшебным, недоступным для них художников путем превращать обыденное в красоту, и еще позднее люди поняли, что они ничего не творят и не превращают, а просто видят. Может быть, я огорчу тебя, но я глубоко убежден, что ничего совершеннее природы в красоте создано быть не может. Она, создавая совершенство, отбирала миллионы лет, а художник, даже взявший труд предшественников, один миг в сравнении с историей мира. Однако, будучи микрокосмом, отражающим в себе Вселенную, он может выбрать из шахти, бесконечности форм любые ему нужные. Искажать же их, фокусничая наподобие западных глупцов, плутовство или безумие. Вспомни место из Махабхараты, где говорится о появлении мужеством добытой урваши. В нем, как в зеркале, отражено представление о цели и смысле живописи в древности. Я не помню. Следовало бы знать. Вкратце перескажу. Нарайян, высшее существо, был занят размышлением, когда небесные танцовщицы-апсоры в своей неуемной веселости и задоре пытались совратить его кокетством и лестью. Бог придумал способ излечить девушек от суетности. Взяв сок древа мангу и используя его как краску, написал портрет воображаемой нимфы, нежной и большеглазой, высокогрудой и широкобедрой, с телом, исполненным таким изяществом, что ни богиня, ни женщина не могли сравниться с ней во всех трех мирах. Апсоры, увидев урваши, были пристыжены и тихо удалились, а картина, в которую божественное искусство влило золотое дыхание жизни, стала живым идеалом женской красоты. Это относится ко времени, когда люди еще не осознали собственную красоту, и не научились ее видеть. Так и теперь некоторые народности, стоящие на низкой ступени развития культуры, как в Африке или Южной Америке, и привыкшие ходить почти обнаженными, портят свои прекрасные тела нелепейшей татуировкой, навешивают чудовищные ожерелья, а иногда и просто уродуют лицо, подпиливая зубы, вытягивая губы и уши. Даже у нас в Индии прокалывают себе ноздрю, и искажают нежные черты грубой розеткой или серьгой, болтающейся до губы. Видишь, даже у нас, хотя я склонен думать, что этот обычай более поздний, а не пережитый к древности, там, где индийская культура сохранилась в чистом виде, этого нет. Взять хотя бы далекие острова Индонезии. Там, на Бали, культура наша, а не мусульманская. Там до сих пор еще в деревнях люди ходят полуобнаженными» добавляя к чистой красоте своих тел лишь серьги, а наша Индия вся закуталась после мусульманского завоевания, принесшего нам и сати, и затворничество женщин, и уничтожение изображений, лишившего нас тысяч храмов почти всей живописи прежних времен. Но разве сати это мусульманские обычаи? Никогда не подозревал. Необычай а последствия мусульманского завоевания. Но мы уклоняемся от цели нашей беседы и теряем путь. Если древние мастера, воображая идеал, творили то, что не видели, а люди средних веков, не находя идеала, усовершенствовали то, что видели, то более поздние художники видели, но не могли создать. Почему гуру? Творцы древних образов старались создать обобщенный образ, возводя красоту в принцип, мечтая о воплощении всего прекрасного в мире. Так фрески-аджанты, подобно урваша, стали надолго идеалом. Неужели модели, служившие буддийским художникам, были совершенно идеальны? Чувственные и нежные, избалованные и надменные придворные женщины — Могущества мантринов того времени были превращены в богинь, но не как отдельные индивидуальности. В эпоху общего снижения мастерства после многочисленных войн наши скульпторы повернули назад. Не в силах создать произведения могучей красоты, соответствовавших духу времени, они копировали прошлое, а недостаток творческой мощи заменяли украшениями под покровом прихотливо вырезанных диадем, ожерелья, поясов, подвесок и причудливых причесок, исчезает строгая и чистая красота тела, доведенная в изваяниях к шестому веку до высокого совершенства. В общем, тогда скульптор поступал подобно дикарю, украшающему свое тело блестящей проволокой. А теперь? Теперь мы страдаем от последствий английского владычества. Оно принесло нам западную науку и технику, но вместе с тем отравило и западным отношением к жизни и искусству, я считаю его ядом. Уметь видеть, но не пытаться сложить из виденного целое, превратить в реальность, заставить поверить в него силой труда и таланта. Наоборот, они стараются рассыпать целое на крохи, разбить вазу, чтобы любоваться причудливой формой черепка. Выбрать из живой игры света, тени изображения две-три черты, пару красочных пятен и назвать это именем целого, заменяя мудрость собирателя красоты умением анатома. Это неизбежная расплата за разрыв с природой, с ее изменчивой игрой форм. Я не хочу никого бронить, какое я имею право, но в этом старании обязательно разбить, разломать, разобрать целое, мне чудится, обезьянье черта наивного исследования, свойственное всем нам в раннем детстве. Теперь я понимаю, почему нет жизни в нашей современной скульптуре, которая идет следом за западной. Наши скульпторы, подражая Западу, стараются изобразить не всеобщую сущность красоты, а соригинальничать так чтобы их произведения обязательно отличались бы от всего созданного ранее. «Именно так», — одобрил гуру, — «подвиг великого творчества под силу лишь гигантам искусства. А новые наши мастера уродуют тело человека в попытке утрировкой, диспропорцией и абсурдным искажением достигнуть выражения хотя бы одного единственного чувства в форме, одного» там, где должны быть сотни, да еще в тысячах оттенков и переходов. Разве не очевидно, что путь выражения отдельных, индивидуальных, случайных черт должен был с неизбежностью привести к тому чудовищному искажению реальности, какой выражен в абстрактной скульптуре Запада и наших его последователей? Невыносимая ностальгия от разобщения с природой толкает людей на украшение окружающих их стен, стеновая орнаменталистика и породила абстрактную живопись. Жизнь среди машин заставила скульпторов отказаться от неисчерпаемых черт прекрасного в природе и перейти к конструированию скульптур из металлических частей, превращая образ живого в некое подобие машины. Они забыли или не знали, что машина создана для работы, только работающая она может отвечать нашему эстетическому чувству. Мертвая конструкция в самой основе скелетна и безобразна. Гуру умолк. Они подошли к высоким воротам монастыря, от ручья доносились звонки маленьких молитвенных мельниц. Оборот колеса, отмечаемый звонком, означал, что написанная на нем молитва прочитана. Протяжные низкие звуки родонгов, очень длинных труб послышались из верхнего храма. В том же печальном и замедленном ритме отозвались большие и малые барабаны. Тревожные их удары чередовались с пронизывающими высокими нотами хора духовых инструментов и с редкими звенящими ударами литавр. До ярому сначала музыка показалась нестройной и грубой. Постепенно ухо привыкло, и улавливала главную тему странного оркестра, приветливую и успокаивающую, как бы встающую преградой на пути людских горестей и забот. Шла ночная служба. кананда и дояром поднялись на третий уступ, где были расположены кельи монахов. Здесь жил и художник, а профессор занимал светлый верх небольшой кумирни, еще на одну ступень выше яром направился к проходу вдоль стены, где выстроились рядами крошечные клетушки. Как не тесно было в монастыре. Завет буддийских вероучителей выполнялся строго. Без уединения человеку недоступно никакое совершенствование. Начлег и раздумье каждого должны свято охраняться в тиши отдельного помещения. Единственный фонарь качался над террасой. Крупинки сухого снега проносились в слабом свете. Художник обернулся. Ветерканан доступил на крутую лестницу, огибавшую черное зияние храмового входа, откуда тянуло резким запахом ароматных трав, курений и молитвенного сыра. — Гуру! Так неужели я был слишком самонадеян? По-твоему, я не смогу создать настоящее произведение искусства оно по пара Парамрате? Я этого не сказал, сын мой. Я говорил о великих трудностях, стоящих на пути к задаче, если ты хочешь уловить образ современности на уровне мастеров древности. Но и те ведь были люди. И видели даже не так уж много. Нам сейчас доступны сокровища искусства всего мира, не только всей Индии. И так много воскресло из небытия, извлеченное трудами археологов. Зато у древних было другое, очень важное в пути искусства — Время, время даярам, вся неимоверная глубина многолетних раздумий, после того, как изучены все шестьдесят четыре искусства и приобретено умение расщепить волосок на тридцать две части по древней поговорке. И это не пустые слова ты знаешь, что такое музыка и танец для каждого индийца? В танце одних мудро движений рук около шестисот. Мы сумели простой ритм барабанных звучаний обогатить сотни оттенков, двойственных, как наши ноты и как все в природе. В скульптуре и архитектуре разработаны такие тончайшие каноны, будто сотканы узоры из лунных лучей и расчислены все переливы света в пене, качающейся на волнах в полуденный час. Накопленное нами богатство слишком отяготило нас. Мы тонем в словах, особенно в философии, задушены определениями того, что представляет лишь череду непрекращающихся переходов. Тонкость разработки оборачивается слабостью, и стоит забором на дороге постижения, особенно в наши дни, с быстрым ходом времени и изменений в индивидуальной жизни. Но, прости меня, я увлекся сам. Недостаток времени не даст тебе подняться в раздумьях и воображении до мастеров прошедших времен. Следовательно, ты нуждаешься в помощи. Эту помощь даст тебе модель если ты найдешь ее. Рамамурти подбежал к гуру. Я нашел ее, учитель, но я... Полюбил ее. Это могло бы быть счастьем, я говорю не о житейской радости, а о совместном искании анупамсундарты, то есть о счастье художника. Я знаю, что у тебя произошла беда. простертой рукой Витаркананда остановил доярома, пытавшегося ему ответить. «Теперь уже поздно, а завтра я думаю, что тебе следует рассказать мне все. Я подумаю, чем помочь тебе, какой колеснице следовать, применяя терминологию наших добрых хозяев. Благодарю тебя, гуру». Профессор исчез за поворотом лестницы, а Ромамурти ощупью добрался до своей кельи, сохранявшей запах несвежего масла, веками впитывавшийся в каменные стены и земляной пол. За крохотным оконцем без рамы шумел холодный ветер. Да яром знал, что в левом углу на низком столике ему оставлен обычный ужин, горсть муки из поджаренного ячменя, дзамба, и завернутый в трепье чайник со смесью зеленого чая, молока, масла и соли. Он, находивший вначале это питье отвратительным, Теперь так привык, что не представлял, как он раньше обходился без него. Высокогорный ячмень, грим, отличавшийся от равнинного голыми зернами, был каким-то особенно питательным и вкусным. Ромамурти не знал, что таково общее, еще не изученное наукой, свойство высокогорных ячменей. Например, ячмень, растущий на высотах южноамериканских ант, Применяется теперь специально для питания спортсменов перед труднейшими соревнованиями. Художник развернул тряпку и увидел, что заботливый старый лама прибавил к ужину горсть сушеных абрикосов. Лакомство здесь из самой дешевой пищи в беднейших деревеньках Кашмира. Есть художнику не хотелось. С нервной дрожью он бросился на постель деревянную раму с натянутыми поперек полосками кожи, поплотнее закутался в халат. Кромешная тьма кельи дышала холодом, ветер шумел назойливо и равнодушно. Дояром возвращался мысленно к своей беседе с гуру, перебирая и осмысливая сказанное мудрым стариком. В бездонной зрительной памяти художника — Накрепко врезаны каждая черточка, краска, движение, форма, и постепенно воспоминания, все более четкие и связанные, поплыли в темноте перед ним. Образы и переживания более жгучие, чем ядовитый сок молочая, мучительнее, чем жажда в пустыне, и яростнее, чем солнце черных плоскогорий декана. Даяром, получив в третий раз стипендию Академии искусств, заканчивал третье путешествие по музеям и храмам Индии, изучая громадное скульптурное наследие прошлого. В этот раз его интересовала школа Калинга, более тысячи лет назад возникшая в Восточной Индии, в Ариссе, затем распространившая свое влияние по всей стране. Рамамурти посетил храм Сурья, солнца, в Канараке, оставшийся недостроенным с XIII века, величайший монумент зодчества и скульптуры, когда-либо построенный в Индии. Поставленный на высокий постамент с изваяниями двенадцати пар трехметровых колес повозки солнца, окруженный гигантскими изваяниями слонов и лошадей, храм поднялся в слепящее жаркое небо своей кубической громадой, увенчанной пирамидальной высокой кровлей. Скульптуры явлений природы, человеческие статуи поразительной жизненности и красоты, посвященные теме физической любви, составляют одно целое с его стенами. Они как бы влиты в контур здания, образуя неотъемлемую его часть. В храмах Южной Индии, Мадури, Танжоре, Мадраси гигантские надвратные пилоны покрыты тысячами скульптур. Это удивительное соединение колоссального труда, с не менее гигантским замыслом, столь же захватывающей, как и пещерные храмы Эллоры. Но скульптуры южноиндийских храмов несравнимы с аристскими. Величие Канаракского храма, фантазия художников и величайшее мастерство выполнения гармонически слиты в одно целое, хотя храм не был закончен. И все же Даяром стремился в Винхепрадыш на реку Кен, Хаджураху, где ористский стиль на три столетия раньше, чем в Канараке, развился в особенно чистые, изящные, отточенно красивые скульптуры и постройки. Маленькая деревушка Санчи, близ Бхильвы, когда-то столица Восточной Мальвы, сохранила полусферический буддийский храм, ступу двух тысячелетней давности. Храм 64-х йогини в Бхиракхате, Бхархут, Гиараспур. На юго-запад от Хаджураху все это посетил Даяром, прежде чем пересек мутную речку Худар и подъехал на дряхлой машине к широкой, пыльной лесостепной равнине, где расположились тридцать храмов к Хаджураху, построенных во времена могучих царей Чанделла. Необъяснимое волнение охватило художника при виде высоких сикхар, башен над святилищами, собравшихся группами на фоне голубых столообразных гор в запыленном мареве горячего воздуха, плававшего над серой равниной. Храмы разных вер индуизма — шиваистские, вишнуистские, джайнские — стояли на высоких кирпичных платформах то совсем рядом друг с другом, то разделенные зарослями кустарника и низкими деревьями. Пирамидальный храм Кандарья Махадева, устремленный в небо ракетой, казался невероятно высоким, хотя поднимал венец своей разрезной башни Сикхары на высоту всего сорока метров. Глубоко врезанный геометрический узор на Сикхаре под слепящим солнцем создавал впечатление движущейся, клубящейся массы черных и белых изломов. Светло-желтый солнечный песчаник, слагающий стены храма, остался нетронутым в углублениях и нишах, а все выступы почернели от прошедших десяти веков. Разница цвета камня не портила, а подчеркивала скульптурность здания. Три пояса скульптурных фигур около метра высотой были высечены на вертикальных выступах или столбах трех широких и двух узких с каждой стороны фасада между балконами. Каждый пояс фигур разделялся горизонтальными выступами, спасавшими камень от непогоды. Каждая скульптура, высеченная в высоком рельефе, была замечательным произведением искусства. Персонажи божественных легенд, воины, мифические существа. Дояром не спеша обходил храм за храмом, делая заметки, составляя план будущих зарисовок, продолжительных созерцаний и размышлений. Солнце уже садилось на пыльной равнине, когда даяром направился в самые северо-восточные угол ограды западной группы храмов, пересек старую дорогу из деревни в Лайлуан и подошел к храму Вишванатха, чья высокая в шесть метров от Хицхана платформа выходила прямо к автомобильной дороге в Раджанагар. Этому древнему святилищу, построенному в тысяча году великим царем Дхангой, было суждено сыграть такую большую роль в жизни даярама. Вишванатха отличался особенно тонкой отделкой. Его секхара, увенчанная сосудом амрита, поднималась, как гласил краткий путеводитель, на высоту 39 метров. Как бы разрезанная на ребристые продольные полосы, башня стремительно уходила в жаркое голубое небо. Балконы выступали более резко и остро, чем в храмах Махадева и Кали. На верхушках их толстых колонн виднелись головы и плечи лежачих богатырей-атлантов. Вертикальные столбы между балконами выступали углом. Изваянные на них фигуры стояли обращенные в две стороны, а не полукругом, как в Кандаре Махадева. С первого же взгляда зрителя поражали десять слонов, стоявших на нависающей крыше самой видной части храма. Слоны были совершенно нетронуты временем, будто только вчера поставили их неведомые строители. Здесь были наиболее прекрасные и выразительные небесные красавицы Апсары или Сурасундари. Художник особенного дарования, сочетавший удивительную жизненность с божественной красотой, сделал эти статуи, и работал он только в Вишванадхе. Считаясь поврежденными временем и, главное, человеческим варварством, в трех поясах насчитывали 602 статуи, несколько меньших размеров, чем в кандаре Махадева. В противовес угловатой отделки поверхности здания скульптуры Вишванатха изгибались в самых закругленных, тщательно продуманных позах. Художники продолжили классическую линию Индии, трактовавшую женщину как героиню, но не пытавшуюся сравниться с мужчинами в их доблести и их достоинствах, что составляет обычную ошибку трактовки героини на Западе. Нет, эти изваяния представляли собой героических женщин по своей женской линии бытия. Гордое достоинство и снисходительная нежность, пламенная всеотдающая страсть и отважная стойкость все гармонически сочеталось в статуях, призванных показать народу идеал женщин Индии, помочь им, бывшим и будущим, понять свою прелесть и цели своей жизни. Десять веков простояли эти солнечные изваяния перед взорами множества поколений, и еще бесконечно долгие годы они будут изумлять тех, которые еще придут, волнуя и возвышая их великолепной красотой человека. На консолях внутри святилища некогда были восемь статуй Абсар, из которых уцелела только одна. Эта Сура Сундари глубоко потрясла молодого художника. Небесная танцовщица была изваяна на узкой пилястре, разделявшей две ниши, заполненные скульптурами сардул. Сардулы — мифические животные, похожие на рогатых львов, считались символом шакти, активной силы природы. Против них сражались люди, изображенные под лапами зверей, ухватившимися за их хвосты. Другие, меньшие человеческие фигурки, ехали на спинах сардул, выражая умение человека покорять силы стихии. Как утешение в суровой борьбе, как обещание радости, обнаженная Суросундари, украшенная лишь пояском, браслетом и ожерельем, реяло между чудовищами. Склонив голову, Апсара оглядывалась через плечо, повторяя позу правого зверя, но в немыслимом извороте по вертикальной оси тела. Скульптура была повреждена, ноги ниже колен совсем отбиты, и, несмотря на это, Даяром не мог оторвать взгляда от изваяния, созданного будто не долотом скульптора, а самой матерью природой. И дневной свет и без того скудный в темном святилище быстро угасал. Рамамурти наконец нашел в себе решимость уйти. На прощание он осветил карманным фонариком статую с правой стороны. Солнечная красавица посмотрела на него через плечо, как живая, маняще и уверенно, а свет фонаря в его дрожащей от волнения руке игрой теней придал странную жизнь ее блестящему телу. Художник стоял думая о легендарных апсорах с солнечной кровью, которые иногда становились возлюбленными смертных мужчин в знак высшей награды за их доблести. Каменное воплощение такой апсоры было перед ним уже тысячу лет стоявшее в полутьме храма. Искать больше было нечего. Самое лучшее, что создало древнее искусство его страны, находилось тут, на расстоянии вытянутой руки. И душа даярома наполнилась благоговейным страхом, будто он своими мечтами об Анупом Сундарте, поставившей цель создать выдающийся образ женщины его народа, совершил кощунство перед мастерами, сумевшими давным-давно сделать скульптуры столь совершенные, что его мечты кажутся заслуживающими лишь жалости. Но ощущение стыда и неловкости скоро прошло. Величайшая цель и мечта искусства, отражение природной мощи человека в красоте и силе его тела и души, неизменно двигало стремлениями художников Древней Греции и Древней Индии. Но Индия, жива и полна сил и сейчас, тысячелетия спустя после гибели Греции, Кому же, как не ей, нести факел дальше? И как хорошо, что большинство живописцев Индии стоит на верном пути. А скульпторы? Что ж, кому-то придется начинать заново. Пусть еще в тени гигантского наследия древнего искусства. Пусть. Чарайветти. Вперед, путник! Рамамурти сложил руки и поклонился статуе Апсары. Шепча Анадичарута ⁇ вечная красота. Странный звук, подобный глубокому вздоху, послышался из темного прохода между двойными стенами святилища. Художник оглянулся, но темнота уже стала там непроницаемой. Да и Раму показалось, будто легкое движение воздуха пронеслось к центральному залу Мандапы, вероятно, порыв закатного ветерка. Рамамурти пошел к выходу, спустился по ступеням и зашагал в деревню. Он предпочел остановиться там, чем в гостинице, с ее непрестанной сменой беспокойных туристов. Углубленный в свои размышления художник предпочитал посещать храмы рано утром или поздно вечером, когда не было ни туристов, ни молящихся. Для местного населения количество огромных храмов, предназначенных для столицы когда-то бывшего царства Джахоти, было непомерно велико. Поэтому всегда пустынны были высокие платформы храмов, их ступени поросли травой, торчавшей из всех щелей жесткими пучками, а жаркое безмолвие обычно сопутствовало художнику в его обходах величественных строений. Да и рама помогала это безлюдье, лишь изредка нарушавшаяся группами туристов, спешивших обижать храмы и поскорее вернуться к прохладе и ледяному питью в гостинице, а для него старавшегося понять смысл и язык древних изваяний молчание храмов делало их отрешенными от всего безвременными и он сам как будто погружался в прошлое проникаясь духом безвестных великих мастеров принимая всем сердцем созданные ими мельком взглянув на скрытые невысокими деревьями подъезд гостиницы Дайорам увидел несколько автомобилей и еще раз порадовался своему решению остановиться в селении. Он был хорошим ходаком, и ежедневные шесть километров ничего для него не значили.